0: To wobec tego, proszę Państwa, jest y, rzeczą ciekawą z tekstów są tak. Y, sięgam celowo do samego początku. Pierwszy zbiór esejów są tak przeciw interpretacji inne eseje. Dużo z tego, co do tej pory powiedziałem, już w pewien sposób nawiązuje do tego tekstu są tak. No ale zobaczycie Państwo też ten sposób pisania. Są tak, bardzo ciekawy. Autorka wielokrotnie odcinała się od metafor, że ona chce pisać o konkretach, chce pisać jednoznacznie, chce, żeby wszystko było czytelne. No, jak zaraz zobaczymy, to jednak bardzo często płynie w stronę i jakichś alegorii, i bardzo rozłożystych porównań. No to może nie są to de facto metafory, ale jednak taka literackość czy wieloznaczność w tekście też się pojawia. No dzięki temu to są jednak Eseje, ale nie eseje w sensie Filozoficznych definicji Tylko eseje właśnie rozumiane jako, jako eseje, jako wypowiedzi osobiste Zaczyna się to dwoma cytatami Bardzo zręcznymi Zręcznie tutaj użytymi przez sąd. Tekst przeciw interpretacji Pierwszy cytat Willem de Kooning, to jest malarz abstrakcjonista Połowa XX wieku W Stanach Cytat z wypowiedzi tego malarza Treść to mgnienie Treść to mgnienie, muśnięcie czegoś w jednym przebłysku. Jest bardzo drobna, bardzo malutka ta treść. Treść to mgnienie, czyli nie operacja umysłowa, nie stosowanie złożonej metodologii, uzyskanie wyników z danej metodologii, tylko... Treść, coś, co do mnie trafia, zostawmy sobie, co to jest treść na razie, coś, co do mnie trafia, jest czymś, co ujawnia się w jednym mgnieniu przez chwilę i znika zaraz. I dlatego w koningu, też mamy tą dalszy ciąg wypowiedzi, jest bardzo drobna, bardzo malutka ta treść, coś, co wymyka się poznaniu intelektualnemu, nie jest od tego, żeby przekombinować, opracowywać, zestawiać, układać. Drugi cytat z Oscara Wajda, to więc najbardziej znana rzecz, portret Doriana Greya i ciekawie brzmiący cytat. Tylko płytcy ludzie nie sądzą według pozorów. Tylko płytcy ludzie nie sądzą według pozorów. To się trochę kłóci z normalną logiką, no bo raczej jest zwykle odwrotnie. No a tutaj nie. Tylko płytcy ludzie nie sądzą według pozorów. Prawdziwa tajemnica życia kryje się w widzialnym, a nie w niewidzialnym. Czyli teraz, jeżeli jeszcze raz wracamy do tej mleczarki Vermeera, to więc prawdziwa tajemnica życia kryje się w widzialnym, a nie w niewidzialnym. Czyli nie chodzi o to, ile tutaj można rzeczy odszyfrować, odkopać, odnaleźć, kombinując wokół tego, tylko sens jest na samym, na, na pierwszym planie. To, co jest widoczne w widzialnym świecie, ma większe znaczenie niż wszelkiego rodzaju poszukiwania spraw ukrytych. Jakby tajemnica jest zawsze na pierwszym planie, tylko nie wiemy, że to jest tajemnica i też nie jest ona tajemnicą. do ciąg paradoksów, tak? Ale to dalej pokazuje... Wermera jako dobry przykład tego, o co chodzi są tak z, tą, z tym, z jej pomysłem na widzenie czegoś. Nie szukaj, nie kop, nie zgłębiaj. Zobacz, doświadcz. Uznaj to jako część swojego życia. Odkryj, że to ma dla ciebie znaczenie, a nie czytaj tysiąca stron po to, żeby porównywać sądy z tym, co widzisz. To nic nie daje. Nie? jakby To nie ten pomysł, nie ten kierunek. Prawdziwa tajemnica życia kryje się w widzialnym. Jest to jakiś klucz do Wemera, ponieważ on zawsze maluje rzeczy całkowicie widzialne. Wszystkie codzienne historie. No ale tekst, tekst są tak. Wiemy, że zatytułowany interpretacji. Zobaczmy co dalej. Najwcześniejsze rozumienie sztuki musiało być takie, że jest ona czymś rytualnym, magicznym, że nie jest, że jest narzędziem obrzędu. Na przykład malowidła w jaskiniach Lascaux lub Altamiry. Chodzi o te najbardziej pierwotne, jedne z najstarszych malowideł naściennych, które znamy. Takie schematyczne wizerunki ludzi, zwierząt, sceny z polowań, kształty różne, które się tam pojawiają i odciski dłoni. Czyli punkt wyjścia dla Sontag jest taki, że sztuka pojawia się jako rytuał, jako magia i związany towarzyszy obrzędom. Rzeczywiście pomysł na czytanie Jaskim w Lascaux, taki obrzędowy, jest tym pomysłem istniejącym już od kilkudziesięciu lat, czyli pomysłem na to, że chodziło o to, żeby najpierw namalować to zwierzę, po to, żeby dało się ono upolować. Czyli magicznie, rytualnie, obrzędowo zaklinamy, unieruchamiamy zwierzę, na które będziemy polowali, po to, aby to zwierzę stało się naszą zdobyczą. No więc rzeczywiście tak tłumaczona, prosta magia. No, może to jest za proste, to zaraz powiedziałem, bo może to było po polowaniu malowane, a nie przed. I nagle sytuacja się zmienia. Tym niemniej dalej mamy rytuał, magię, obrzęd. Jako coś, co sprawia, że pojawia się sztuka. Tutaj jako malowidła, ale też to samo będzie dotyczyło wszelkiego rodzaju tych zaskakujących konstrukcji nam całkowicie Obcych, niezrozumiałych dzisiaj, czyli chociażby te świątynie na Malcie, najstarsze w Europie, o których my nie wiemy zupełnie nic, co to ma być, kto to zrobił, po co to zrobił, a zrobił. Wobec tego dzieło architektoniczne, wznoszenie monumentalnych, z monumentalnych kamieni świątyń też byłoby gestem sztuki. No, nie byłoby rzeczą potrzebną. Ofiary można składać pod gołym niebem. No, a tu jednak pojawia się architektura też jako część magii, obrzędu. No to co dalej? Usądek. Najwcześniejsza teoria sztuki stworzona przez filozofów greckich mówiła, że sztuka to mimesis, imitacja rzeczywistości. Czyli sztuka zostaje, powstaje po to, żeby naśladować. Sztuka naśladuje rzeczywistość. Jest rzeczywistość i jest sztuka, która ją naśladuje. Widzimy wyraźną zbieżność. Nie ma sztuki poza rzeczywistością. Zwierzę na polowaniu, zwierzę namalowane na ścianie. Jest mimezis. Jedno odzwierciedla drugie. Wraz z powstaniem teorii zaczęto stawiać istotne pytanie o wartość sztuki. Teoria mimetyczna bowiem na mocy własnych założeń domaga się od sztuki wyjaśnień. I tu zaczyna się właśnie rodzić to, co jest tematem sonda w tym tekście, czyli... Czy należy interpretować, czy nie należy interpretować. Czy należy uprawiać to mówienie o sztuce, czy należy się powstrzymać przed tym mówieniem o sztuce. No to widać, że najczęściej jednak chodziło o to, żeby gadać. Trzeba się sztuką zajmować. Są tak dalej. Platon, który ją sformułował, teorię, uczynił to, jak się wydaje, by podać wątpliwość wartość sztuki. Ponieważ uważał, że przedmioty materialne są imitacją i jedynie odzwierciedlają transcendentne formy czy struktury. Nawet najlepszy obraz przedstawiający łóżko pozostanie zaledwie imitacją imitacji. Czyli widzimy, że sztuka... Jest, zostaje umniejszona. Do niczego nie służy. No bo jeżeli ktoś chce zobaczyć łóżko, to niech sobie idzie i zobaczy łóżko, a nie patrzy na obraz łóżka, bo to mu nic nie daje. To jest tylko kopia kopii. No bo w tle pojawia się jeszcze ta koncepcja, że łóżko, na które patrzymy, jest w rzeczywistości, jest tylko kopią doskonałego łóżka, które istnieje w rzeczywistości idei. Robimy krok w drugą stronę. Cała rzeczywistość u Platona jest tylko cieniem prawdy. Prawda jest gdzieś niedostępna, a patrzymy tylko na cienie tej prawdy. No to po co malować cienie cieni? Jaki jest sens w tym, żeby wiedząc, że to jest kopia, robić kopię z kopii? No i dlatego pojawia się to, oj, sztuka to jest chyba bez sensu, a poetów należy wypędzić. Tak, to jest Platon. Ponieważ uważał, że przedmiot są imitacją, umniejszał sztukę. Według niego sztuka nie jest ani szczególnie użyteczna, na namalowanym łóżku nie da się spać, zgoda, ani w ścisłym sensie tego słowa prawdziwa. Również argumenty wysuwane przez Arystotelesa w obronie sztuki w zasadzie nie podważają poglądu Platona, według którego cała twórczość artystyczna to starannie wypracowane trombloi. A więc kłamstwo: trombloi, malarstwo iluzjonistyczne. I odzwierciedlające rzeczywistość jakby jeden do jeden z pełnym złudzeniem ruchu, przekształceń, iluzjonistyczne malarstwo. Arystoteles polemizuje jednak z tezą, że sztuka jest bezużyteczna. Niezależnie od tego, czy jest kłamstwem, czy nie, jego zdaniem ma ona wartość terapeutyczną. Jest użyteczna w sensie medycznym, ponieważ wzbudza niebezpieczne emocje i z nich oczyszcza. I nagle pojawia się ten ciąg wypowiedzi o mimesis, czyli o tym, do czego to w końcu służy. Do niczego albo jednak pomaga. I dlatego ta terapeutyka. Jednak pomaga. No może dlatego, że patrząc na obraz łóżka, oswajamy się z łóżkiem normalnym. No, jakiś sens terapeutyczny sztuki. Ciekawie przez sądak tutaj wpisany, ze względu na to, że jeżeli współcześnie jednak bym się poważył omówienie o tym, że istnieje literatura czytana masowo, to jednak Podkreśliłbym to, że to masowe czytanie literatury współcześnie jest czytaniem terapeutycznym, czyli ludzie właśnie czytają po to, żeby sobie pomagać. Ogromna część literatury to jest literatura literalnie terapeutyczna, czyli pisana po to, żeby wyciągać z depresji, leczyć z kompleksów, wyciągać z jakiejś traumy, która kogoś spotkała. Dużo z tego jest adresowane do, dla dzieci w takim właśnie sensie też terapeutycznym, czyli ta literatura istnieje. Zostawmy sobie sprawę, ogromnej ilości wszelkiego rodzaju poradników sztuki życia, która też jest, które też są terapeutyczne. Wobec tego zmiana nastąpiła, zdaniem są tak wtedy, kiedy zrezygnowano z tego Mimezis i zaczęła pojawiać się sztuka, która była bez związku z rzeczywistością. Jeżeli popatrzymy na Warhola, Endiego Warhola, to tam związek z rzeczywistością jeszcze będzie. No bo jak się maluje puszkę zupy Campbell, tak maluje się banana, czy portret zwielokrotniony Merlin Monroe, to związek z rzeczywistością jest. Tylko u Warhola już się, pojawiło się to, że to jest sztuczny związek z rzeczywistością, że to jest coś innego niż prawdziwa puszka zupy czy prawdziwy banan. Ale za chwilkę, czy zmienimy szkołę, bo one będą równolegle występowały, pojawia się malarstwo, które nie ma nic wspólnego z obrazami. Jest to tylko układ linii, barw, płaszczyzn, punktów, maźnięć, rozbryzgów. Czyli pojawia się coś, co jest sztuką całkowicie niefiguratywną, wolną od tego, co może być błędem. Bo teraz pułapka, którą widzimy u Vermeera w tej mleczarce, jest pułapką oczywistości, że skoro patrzę, widzę znaki, widzę, że to jest człowiek i widzę dzban, i widzę mleko, i widzę chleb, no to zaczyna dla mnie znaczyć. Zaczynam to rozpoznawać, zaczynam kombinować. Wpadać na to, że jak mleko i chleb, to może i wino i chleb. No i zaczynam to przekształcać. I to jest w tym momencie coś, co jest słabością sztuki figuratywnej, zdaniem są, sąd, tak? ponieważ ona uważa, że sztuka niefiguratywna, ta właśnie plama, linia, barwa, bryźgnięcie farbą, nie uruchamia naszego zaangażowania intelektualnego. Nie chodzi o to, żeby racjonalizować, układać wyrazy, które nazywają coś. Chodzi o to, żeby stanąć przed nieznanym i to nieznane ma nas poruszyć. Nawet jeżeli to poruszenie jest na tej zasadzie, wkurza mnie to, na co patrzę, no to, to dobrze, no bo może o to chodziło. nie chodziło o to, żeby było miło. Może chodzić o to, żeby drażnić. Także tutaj ta sfera doświadczenia może być ciekawszą rzeczą. Wobec tego, co proponuje sąd jako wniosek? Dzieło sztuki jest jego treścią, czy też jak się zwykle ujmuje, dzieło sztuki z definicji coś mówi. I to jest ten punkt widzenia stary. Czyli jeżeli jest dzieło sztuki, to trzeba mówić. Dzieło sztuki mówi. W takim razie my też musimy uprawiać mówienie. Vermin mówi. Mleczarka, dzban, mleko, chleb, stół, pomieszczenie, okno. Pora dnia, jak się tam jeszcze uprzemy. No to w takim razie mamy ten ciąg, który, w którym my też patrząc, chcemy w tym mówieniu uczestniczyć. I to może być ślepa uliczka, bo zaczynamy w tym momencie komentować, kombinować, dodawać. No to zobaczmy, co dalej. Nigdy już nie odzyskamy niewinności z czasów sprzed sformułowania wszelkich teorii, kiedy sztuka nie musiała się z niczego tłumaczyć i kiedy nikt nie pytał, co dzieło sztuki mówi, Ponieważ każdy wiedział lub sądził, że wie, co ono robi. Czyli stan pierwotny wskazany przez tak, byłby taki, liczy się to, co jest wcześniej. Więc nikt nie pyta o to, co mówi to dzieło sztuki, tylko każdy wie, o co chodzi. Nie chodzi o to, każdy wie, co widać na obrazku, tylko chodzi o to, każdy wie, po co to jest zrobione. No po to właśnie, żeby poruszyć, zapytać, zaniepokoić. To nie są intelektualne kategorie. To jest wszystko jest związane tylko z doświadczeniem dzieła sztuki. I prawdopodobnie to już nie wróci. No to jest dawny stan. Są tak dalej. Od dziś aż do dnia, kiedy zgaśnie wszelka świadoma myśl, jesteśmy skazani na podejmowanie wysiłków w obronie sztuki. Możemy się jedynie spierać o to, jakimi środkami najlepiej jej bronić. Co więcej, jesteśmy zobowiązani odrzucić te środki obrony i usprawiedliwienia dzieł, które są szczególnie prostackie, uciążliwe czy niepomne na współczesne potrzeby i praktyki. Czyli nie ma ucieczki. Nie można wyzerować. No ona też w całe życie zajmowała się mówieniem przecież. Chociaż nie za bardzo chciała i miała przerwy nawet po 10 lat pomiędzy jedną a drugą publikacją, no to jednak zajmowała się słowem. Nie da się przed tym uciec, ale oznacza to, że można to zakwestionować. Zrozumieć, że wszystko co się powie o dziele sztuki jest popółczynami, dodatkiem jakąś sugestią, wskazaniem, ale nie ma nic wspólnego. Przecież nie chodzi o to, żeby, użyłem już tego wcześniej, nie chodzi o to, żeby przeczytać setki ksiąg, ksiąg o Wermerze, chodzi o to, żeby zobaczyć, najlepiej w oryginale, trzy, cztery, pięć obrazów Wermera, bo to ma większe znaczenie, więcej bierzemy z tego, bardziej nas to dotyka niż stanie się specjalistą od tego, co tam robił Wermer w danym dniu, w danym roku. Widać, że to może być pułapka, to ta intelektualizacja czy werbalizacja sztuki. Są tak. Chociaż współczesne osiągnięcia w wielu dziedzinach sztuki odwodzą nas, zdawałoby się, coraz dalej od przekonania, że o dziele stanowi przede wszystkim jego treść, idea ta wciąż ponuje niemal niepodzielnie. I tutaj pojawia się... Z naszego punktu widzenia jesteśmy, ile to już jesteśmy, 50 lat później, 60 lat później, rany. Jesteśmy 60 lat później, tekst 64 roku. Ta dyskusja pomiędzy treścią a formą w zasadzie już nie istnieje. Nikt na poważnie się tym współcześnie nie zajmuje, natomiast w tym momencie, połowa XX wieku, jeszcze ta dyskusja trwa. Czy można dokonać zróżnicowania między treścią a formą? Czy jest coś takiego jak treść obrazu Wermera? mleczarka, dzban, mleko, chleb, stół i Forma, czyli w jaki sposób zostało to opracowane, no bo mogło to być z góry, z dołu, z tyłu, z, z widok z okna do środka, wykonane w ołówku, namalowane, naszkicowane węglem i tak dalej. Nie? I to jest w tym momencie formalne rozwiązanie. No to czy istnieje różnica między treścią a formą? Współcześnie, już to należy do przeszłości, rzeczywiście wszyscy z automatu uważają, że nie można odróżniać treści od formy bo nie jesteśmy w stanie pokazać granicy między treścią a formą. Jeżeli tutaj byłaby pusta ściana, no to to jest treść czy forma. I ta zaczyna się troszkę dziwnie czuć odbiorca. Wobec tego no nie ma po prostu w dziele sztuki granicy między treścią a formą, to jest to samo. To jest jedno dzieło sztuki. Mamy materialne dzieło sztuki i ewentualnie nie wiem słowa, komentarz, rozumienia, zgoda, ale w rzeczywistości dalej treść i forma jest tym samym. Forma kształtuje treść, treść wpływa na formę. Nie jesteśmy w stanie oddzielić, odsiać, pokazać samej treści bez formy albo samej formy bez treści. No, byli tacy, co próbowali, ale niekoniecznie są to próby związane z sukcesem. Mam na myśli teorię czystej formy, prowadzoną chociażby przez Stanisława Ignacego Witkiewicza, który zakładał, że coś takiego może być. Czysto formalne oddziaływanie. No, ale jak zobaczymy obrazy Witkacego, to okazuje się, że, że one mają treść. Wobec tego, gdzie jest ta różnica? No, jeszcze nie ten moment. Może to się zmieniać dopiero później. No to co są tak? Moim zdaniem dzieje się tak, ponieważ obecnie występuje, treść forma, występuje ona pod postacią specyficznego traktowania dzieł sztuki, głęboko wpisanego w świadomość większości ludzi podchodzących do wszelkiej twórczości artystycznej z, z powagą. Skutkiem zbyt mocnego podkreślania roli treści, czyli co widać na obrazku, Skutkiem zbyt mocnego podkreślania roli treści jest nieustanne, nigdy nieukończone przedsięwzięcie interpretacji. I vice versa. Nawyk obcowania z utworem po to, by go zinterpretować, podtrzymuje iluzję, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak treść dzieła sztuki. Dlatego, że chcemy mówić o tym, co jest na obrazie Wermera, docieramy do tego, że potrzebna nam jest. Treść tego obrazu. Podejmując interpretację tego obrazu, mówimy o treści tego obrazu, No bo to jest coś, co możemy zwerbalizować kolor, układ światła, nazwać. No tylko my w tym momencie dalej uczestniczymy, zanim są tak właśnie w tym rozdzielaniu, oddzielaniu treści od, od formy. Są tak dalej. Rzecz jasna, nie mam zamiaru, nie mam na myśli interpretacji w najszerszym tego słowa rozumieniu, które przyjmował Nietzsche, słusznie przyjmował, są tak to dopisuje, twierdząc, że nie ma faktów, są tylko interpretacje. Czyli to jest ten niczański taki pogląd, że my nie jesteśmy w stanie teraz nam wyjdzie, że podobny do Platona, nie jesteśmy w stanie docierać do czystych, gołych, surowych faktów. My mamy tylko do czynienia zawsze z komentarzem. To na ile mnie boli, istnieje tylko wtedy, gdy potrafię powiedzieć jak mnie boli. Komentarz panuje nad faktem. Czy istnieje ból, który jest całkowicie nienazwany? No zapewne tak, ale jeżeli to jest ten ludzki ból, to on musi jednak być artykułowany. Niekoniecznie w sensie opowieści, tylko musi mieć jakiś wyraz. Musi zaistnieć. A czy to jest płacz, zgrzytanie zębów, w wycie, czy opowiadanie o tym, jak bardzo mnie boli? No to jest właśnie to, o co tutaj chodziło. Nie ma faktów, są tylko interpretacje. No bo zdaniem tak rozumianego niczeanizmu dochodzimy do tego, że są tylko słowa. Człowiek bez języka przestaje być człowiekiem. Jak człowiek nie ma słów, to, to czym się różni od zwierzęcia, nie? I to jest znowu taka klasyczna rzecz, tylko jak widać, to już ma setki lat, tak? nie ma w tym nic odkrywczego. Wobec tego odrzucamy to niczańskie rozumienie i Są tak proponuje inny punkt widzenia. Przez interpretację rozumiem tu świadome działanie umysłu, w którym odzwierciedla się pewien kod, pewne reguły interpretacji. Czyli ona jednak w tym momencie uznaje, że istnieje interpretacja i gdybym był tylko mahometaninem, to nie widziałbym tutaj reali, reali, realiów związanych z ostatnią wieczerzą, bo bym nie miał tego skojarzenia. Czyli w takim razie istnieje odzwierciedlenie. Odbiorca rozumie reguły, odbiorca ma w sobie reguły, kody, i będzie je starał się dopasowywać. Przez interpretację rozumiem tu świadome działanie umysłu, w którym odzwierciedla się pewien kod, pewne reguły interpretacji. Mam kod, mam reguły, mam skojarzenia, potrafię to przeczytać, zrozumieć. I rzeczywiście, jak się patrzy w ten sposób... Jeszcze raz, Vermeer, tak, mleczarka, no to tutaj najwięcej publikacji dotyczy społeczeństwa niderlandzkiego w XVII wieku. Zróżnicowanie, stan społeczny, role społeczne, obowiązki, to jest przecież złoty wiek dla nich, to jest moment rozwoju, rozkwitu, bogactwa, takiego ideału wręcz tej części kultury europejskiej. No, złotego wieku, jak wspominałem wcześniej. Wobec tego takich opracowań jest tutaj najwięcej. Takich, które wykorzystują wiedzę historyczną, encyklopedyczną, ekonomiczną, socjologię i układają to w ten wzór, to jest czysty realizm. Tak to było. Ludzie pewni siebie, swoich osiągnięć, protestancka etyka pracy, nie wiem czy to państwo tak kojarzycie w pierwszym odruchu, należy być skromnym, opanowanym, umiarkowanym, robić swoje, wytrwale. Świat nie będzie cudowny nigdy, bo nie ma być taki. Po prostu mocny, protestancki światopogląd, który może jest i przyziemny, ciężki, czy też lekko grubawy, tak nieładnie nie mówiąc, ale jednocześnie jest namacalny, wyrazisty, obecny. No, Czyli ten komentarz taki interpretatorów wygląda na komentarz no, wskazany. No tak, ale co zrobić z ludźmi, którzy nie będą wiedzieli, co to są Niderlandy i nie będą znali historii tej części Europy w XVII wieku i będą widzieli tutaj tylko kobietę w dziwnym nakryciu głowy, która przelewa coś białego, pewnie mleko. Zakładam, że tyle przynajmniej współcześnie wiadomo, że to chyba mleko. <laughs> Czyli takie metody interpretacyjne są możliwe. Tylko czy o to chodzi? Czy dalej to ma na tym polegać? Jeżeli tak na to popatrzymy, to się nagle okazuje, że to jest... Yy, Odhaczanie, łączenie elementów. To mam w głowie, to mi pasuje. Mam, pasuje. Nauczyłem się, przeczytałem historię Europy, pasuje mi. Nie? Czyli to jest jakby łączenie, bezpośrednie zaczepianie z sobą tych rzeczy. No to jaki to ma sens? No, wydaje się, że żaden. No bo jeżeli ja to już mam, to ten obraz nic mi nie daje. On Tylko pokazuje odbicie, odzwierciedlenie, możliwość kopiowania elementów. No to w takim razie na czym polega zmiana, przejście? No bo jeżeli popatrzymy na to tak surowo, no to będzie brzmiało też język bliski matematyki usą tak? W odniesieniu do sztuki interpretacja polega na wydobyciu z dzieła zbioru elementów. Jakichś x, y, z. Interpretacja to de facto przekład. Interpretator mówi, spójrz, nie widzisz, że X to tak naprawdę jest albo tak naprawdę znaczy A, że Y to tak naprawdę B, że Z to w rzeczywistości C. Czyli dokonany jest ten ciąg dopasowania, przyłożenia. Sprawdzamy, czy to ma odbicie, to co mamy w głowie. Co są tak dalej? Co mogło dać impuls do tego osobliwego przedsięwzięcia przekształcania tekstu? Historia dostarcza nam dość materiałów, by odpowiedzieć na to pytanie. Interpretacja zrodziła się w kulturze późnego antyku, kiedy tą moc i wiarygodność mitu rozbiły realistyczny światopogląd, który pojawił się wraz z nadejściem naukowego oświecenia. Czyli interpretacja zastępuje mit. Poprzednio wykorzystywaliśmy opowieść o narcyzie. Uwspółcześnioną opowieść o narcyzie. Czyli tam narcyz jako przypadek bulimii zanika, patrząc na samego siebie, zjada samego siebie i znika ze świata. Punktem wyjścia był mit, ale interpretacja do tego dołożona była już interpretacją współczesną. Jak odrzucimy interpretację, to dalej pozostaje pewne doświadczenie mityczne, którego nie musimy komentować. Nie musimy dokładać tej interpretacji. Opowieść o wojnach między bogami, nie musi być przez nas interpretowana, że ludzie nauczyli się od bogów prowadzenia wojen i dalej się zabijają do dnia dzisiejszego. Nie musimy tego robić. Możemy zobaczyć ten mityczny początek i nie komentować go. Czy opowieść o stworzeniu świata wymaga tego, aby wyjaśniać, że Bóg nie stworzył świata przez siedem dni, tylko tam tworzył etapami i trwało to miliony lat? Czy musimy to robić? Nie. No bo liczy się sama ta opowieść o charakterze mitycznym. Ona jest pierwsza, nie musimy jej komentować, wyjaśniać. Czyli pierwotnie mit funkcjonował bez komentarza. Wszyscy wiedzieli, do czego służy i wszyscy akceptowali go w całości. I nikt nie kombinował, czy narcyz jest bulimikiem. Bo to już jest sztuka interpretacji. Pytanie, czy zasadna.